0: Православное слово.
1: Добрый день, друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и протеерей Михаил Дудко, настоятель храма святого апостола Иоанна Богослова в Китай-городе в Москве, автор многочисленных публикаций в церковной и светской прессе, автор-составитель книги от церкви. Здравствуйте, отец Михаил!
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Не так давно, ну, вообще совсем недавно, мы отпраздновали Рождество Христова. Об Иисусе Христе наш Писатель Гоголь сказал: Не будьте мертвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни и эта дверь Иисус Христос. Я еще напомню слова Наполеона о Христе. Он единственный, который после своей смерти остался живым и могущественным. Почти во всех краях Земли проповедуется его Слово. Иисусы любят, ему молятся. Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий и Анаполеон мы были основателями мощных государств. Но на чем держалась наша власть? Насилие. Иисус Христос основал свое царство на любви, и в настоящее время тысячи людей отдали бы с радостью за Него свою жизнь. Итак, друзья, мы сегодня приглашаем вас поговорить о том, каким человеком был Иисус Христос что мы знаем об историческом Иисусе, как он выглядел, каковы были его черты характера, как он реагировал на какие-то ситуации. Ну, думается, если мы глубже постараемся это понять и почувствовать, может быть, и свою жизнь сможем как-то изменить и себя, чуть-чуть как-то быть похожими, если это возможно. Отец Михаил, вот вы с чего бы начали?
0: Ну, я бы, пожалуй, начал с того, что Иисус Христос это не просто человек, конечно, это воплощенный Бог, воплощённое Божество, и в этом главная, собственно говоря, основа нашей веры. Если бы он был просто человеком, подобно тому, как были людьми вот те перечисленные вами герои и Наполеон и Александр Македонский и другие, другие, другие то ну, максимум, что он мог бы основать, — это империю какую-то великую, которая, как известно, вечной не бывает. Ни одна империя еще не устояла, даже на протяжении нескольких тысяч лет, не говоря уже о всей человеческой истории. То есть он мог бы, наверное, основать какую-то великую империю но он был не просто человек он был воплощенный Бог он был Бога человек то есть две природы у нем было это и Божеская природа и человеческая природа и в этом собственно говоря Ну и основа нашей надежды нашего спасения потому что спасает нас конечно Бог а никакой не человек и если мы надеемся только на человека то мы Несчастны, в общем, потому что наша надежда не оправдается. А если это и человек, и Бог, если это Бога-человек, Иисус Христос, наш Спаситель, то мы на Его спасение как раз надеемся. Поэтому я бы в особенности подчеркнул и начал бы с того, что если мы будем говорить о человеке Иисусе, то мы всегда должны иметь в виду, как фоном это должно у нас быть, что это не просто человек, что тут важно, что он Бога-человек, что Бог здесь и никуда от него не отступает, никуда от него не отходит. В этом предмет нашей веры, и в этом основа нашей надежды, надежды на жизнь будущего века. Так что мы будем говорить о человеке Иисусе, то есть об одной из э, природ его, одной из частей, что называется, если можно так выразиться, конечно, тут надо быть очень осторожным в выражениях. Но вот мы должны иметь в виду этот фон божественный, который здесь должен всегда присутствовать, конечно. Вот с этого я как раз и начал.
1: А А, перед тем,
0: как как говорить о, о человеке Иисусе,
1: из Евангельского Писания мы знаем, что на глазах его ученики видели слезы, он мог скорбеть, удивляться, радоваться, обнимать детей, любоваться цветами, как-то снисходительно подходить к слабостям человеческим. Отец Михаил, вот его божественная природа вот дает ли нам ну, думать такую возможность, что ему было легче? А что Иисус Нет, Христос был человеком, самом... но божественная природа у него, и ему было легче вот, переносить ну, какие-то Нет, тяготы? На самом,
0: деле, на самом деле, ему было, конечно, гораздо сложнее, чем нам. Я пытаюсь объяснить, а почему, собственно, ему э, было сложнее. Ну, если мы берем его детство, если мы берем его э, юность, зрелые годы, то тут все-таки он живет жизнью, как мы видим из Евангелия, жизнью такой же, в общем-то, которую и живут тысячи и десятки тысяч младенцев вокруг него. Пожалуй, немножко более тяжело, конечно, потому что не всех младенцев ищет Ирод для того, чтобы убить, например, да. Это все-таки единицы какие-то. Не все вынуждены бежать с родителями в другую страну, в Египет бежало с его семейства. И там, конечно, мы знаем, как египтяне относились к иудеям, к евреям, как к рабам. И там, конечно, очень непросто им было, святому семейству. Опять путешествие назад, туда, где он потом жил и возрастал обратно на святую землю. Это опять путешествие, опять нелегкое. Мы сейчас, знаете... Вот э, человек в Египет убежал вместе с семьей. Ну, мы думаем, ну, подумаешь, какое дело, Египет, что-то страшного. У нас очень многие люди туда летают на выходные дни, на в отпуск для того, чтобы на море погреться и так далее, и так далее. Э, мы не понимаем, что означало путешествие тогда, когда и разбойники, э, 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 Встречали на дороге разбойники с большой дороги, это вот для нас фигура речи, а тогда ведь, это реально все было, когда нужно было все свое нести с собой, когда большие э, э, деньги, это нужно было платить э, для того, чтобы где-то остановиться, и всегда с очень большой опаской. А потом, когда пришел куда-то в чужую страну, ну как там? Там другой язык, там другие обычаи, там никто тебя не ждет. Путник, конечно, пришедший в чужую страну, был несчастен. И можно было туда убежать только тогда, когда тебя ждала смертельная опасность. И вот всему этому подвергался человек Иисус, маленьким еще будучи, вместе с семьей своей. Он изгнанник, он э, сам родился не дома, родился в пещере, там, где скот э, был. То есть начало его жизни мы видим от самого рождения до возраст, когда они вернулись, семья вернулась из Египта, жизнь его, конечно, была очень сложной, очень трудной. И, может быть, дети обычные не запоминают всего этого, но даже если взять обычного ребенка, это все откладывает на него какой-то отпечаток такой серьезный. Вот. Нам сложно, конечно, сказать, насколько отпечаток вот этого бегства наложило на именно человека Иисуса. Но мы можем предполагать, что и это тоже, конечно, было очень и очень непросто и для родителей его, и для него самого.
1: Ну, конечно. Поэтому
0: начало, начало его пути, мы уже видим, оно очень сложное, оно очень трудное такое. И э, это его приближает не только к нам вот сегодняшним, это приближает его к тем людям, которые несчастны, которые страдают, к изгнанникам, к странникам, э, к тем, кто рождается не в царских покоях. Кому там, трудно себе, жить. Все. Да, кому трудно очень жить. Вот это, это начало его жизни.
1: Отец Михаил, а вот все таки что известно о внешности Иисуса Христа? Обычно... Ну, Обычно изображение это длинные волосы, борода. Но как мы видим в фильмах, на иконах, на картинах.
0: Ну, да, да, более или менее мы видим, что э, его образ на протяжении очень долгих лет, иконописание. Но ну, фактически икона ведь – это э, ну, с известной долей, конечно, приближение, можно назвать портрет, mm-hmm. да? То есть иконы это вот портрет Иисуса Христа. И на протяжении долгих лет, даже тысячелетий, изображение Его, в общем, практически не меняется. Единственное, когда-то, вот в самой глубокой древности Христа изображали как Эммануэла, то есть с нами Бог, вот это известное место, известное значение нарекается имя ему Имануэла, что означает с нами, с нами Бог. И Имануэл. Христос Имануил обычно изображается как младенец. Поэтому мы видим довольно часто на иконах не только его изображение как отдельного человеческого существа, но вместе с его матерью. И икон вот этих вот в православной церкви, где он в младенца изображен, а мать его держит на руках с горестным таким видом, потому что она предвидит, конечно, что жизнь будет нелегкой. Ей сталить Симеон, это еще предрек когда встретил в раме Иерусалимском, что оружие пройдет твою душу. И она прекрасно знает и понимает, предчувствует вот этот тяжелый путь спасителя. Да в общем, он и не может быть никаким другим. Никаким да, да. Среди наших
1: людей-то. Да.
0: А вид его, ну, знаете, вот откуда, собственно говоря, взялись вот эти вот образцы для написания икон? Перед нами встает вопрос.
1: Да, вот хотелось бы спросить про нерукотворное изображение и плащаницу, отец Михаил.
0: Да, вот я как раз об этом и хотел сказать, потому что нерукотворный образ, есть такое предание о том, что... Это предание, так называемое, платье э, Вероники, некая женщина, которая подала ему полотенце тогда, когда он нес крест, и он промахнул э, свое лицо. Жарко, естественно, было. И там отпечатался отпечатался вот этот э, образ, э, образ его лица, облик лица. Есть второй вариант э, того же образа, нерапотворенного образа, известного как э, нерапотворенный образ из города Эдессы, Некий царь этого города, города Эдессы, по имени Авгарь, он послал, послал туда, по престу, когда он еще ходил по земле, не будучи сам с ним, конечно, знакомым, послал ему вопрос, а вот кто ты, мы другого, может быть, ожидаем, кто ты такой? Мессия или великий пророк или еще кто-то и в ответ вот спаситель послал ему опять-таки отпечаток на то, что называется по-славянски на убрусье. то есть на полотенце, на платье некоторым это вот изображение его лика, его лица, оно в общем это вот изображение в оригинале, конечно, его нет и некоторые историки говорят, что на самом деле вот эта вот история о передача э, лика и изображения Христа на платье, что она на самом деле относится вот к той самой плащанице. В свое время, э, да, для тех, кто, может быть, не очень хорошо знает, это плащаница, которая э, в Турине, в городе, в итальянском, хранится, и в которой, по преданию, было завернуто тело Иисуса Христа после погребения. Сразу, поскольку омовения не было, Просто времени не хватало из-за того, что наступала Пасха и Суббота Великая, и вообще делать ничего не разрешалось. Поэтому Христа не успели даже обмыть перед тем, как погреб, погребсти его тело, и просто завернули его в плат некоторой плащаницу. И на вот этом плате, на этой плащанице отпечаталось все его тело. Но поскольку впоследствии, как реликвию, этот плат плащаницу – хранили в сложенном виде, сложив ее таким образом, чтобы сверху э, было изображение лика его, лица, а все остальное уже в подверстку было, то очень для многих это было изображением только лика, неруботворенного образа, что называется. И вот вполне возможно, что неруботворенный образ, э, он создан именно по мотивам самой этой плащаницы. Но так или иначе, мы видим, что и соображение и на неркотворенном образе, и на плащанице, и на иконах современных или древних, оно более или менее совпадает друг с другом. То есть мы более или менее исторический образ Иисуса Христа видим. Это не какая-то длинная очень борода. Нет, она достаточно короткая. А Михаил, а вот более можно я того, тут
1: нет. сейчас вот прочитаю? Нам Сергей написал, что... В одном документальном фильме слышал, мы многое знаем о Христе, говорим многое с уверенностью, но мало кто и очень редко задает себе вопрос, как он выглядел. А Григорий нам написал, что Иисус Христос носил короткие волосы, ему длинные не нравились. Ну, Вот такой отклик.
0: Ну, я не знаю, откуда это сведения, откуда эти сведения у человека. Я таких не видел, не встречал. По большому счету нам, ну, не то чтобы не очень важно, как выглядел Спаситель, но все-таки, согласитесь, эта вещь второстепенная да. по сравнению с тем, кем он был по-настоящему, Бог-человек. И поэтому мы одинаково, вот, например, в Посланной церкви мы одинаково принимаем его образ в младенчестве, как Матери, у Матери Божией. Вот. И одинаково понимаем его образ даже и уже в зрелом таком э, возрасте. Есть иконы, которые изображают его вот в возрасте, когда он, например, в храме читает книгу пророка Исаи. Э, э, ну, наверное, логично,
1: логично, что у него должна была быть типичная внешность, а не какая-то яркая, выдающаяся. Но чтобы он был близок к Потому... всякому человеку.
0: Потому что она действительно достаточно типична для того времени, для того э, окружения, которое было тогда вокруг э, него. Так что э, тут (кười) особенно удивляться не приходится. Если мы видим изображение, скажем, апостолов, которые его окружали, ну, конечно, каждый из них имеет какие-то черты индивидуальные. Но так или иначе, в общем, они тоже все очень похожи по изображению. Просто тип этого изображения, тип э, человека, который жил в то время, в те далекие времена и в той местности, но он не мог сильно кардинально отличаться. Это не мог быть какой-нибудь, ну, современный, я не знаю, панк, который красит волосы или делает гребешок на голове. Но это смешно, конечно. Даже представить себе это невозможно. Это, этого нет, этого не было. Или человек, который там, скажем, завивает волосы, который коротко-коротко стрижется или бреется, ну, не было этого. Мы знаем это из истории, и мы все-таки э, склонны думать, что именно таким образом и выглядел Христос. Более того, у нас есть уже определенные подтверждения: вот я уже об этом говорил, скажем, о Пуринской плащанице, что он, принципе подчинится человек который отпечаток которого там мы можем найти мы можем видеть он человек не с короткими волосами совсем а с волосами длинными он с бородкой небольшой но тем не менее яркой явный такой вот и так далее и так далее то есть все-таки тот образ который нам достался из древности он с большой долей вероятности совпадает с тем что мы видим на современных Иконах. Но я, я повторяю, внешность, все-таки, ну, согласитесь, все, кто нас слышит, ну, это второстепенная все-таки вещь, хотя, конечно, и дорогая, и ценная для каждого, для каждого из нас.
1: Отец Михаил, что... да, вот еще такой вопрос, что могли видеть и слышать ученики, все, кто были рядом. Иисус Христос, Он человек с большой буквы, Он Бог. Вот он молился на каком-то особенном языке, на своем родном?
0: Нет, особенного языка, конечно, не было и, в общем, не могло быть. Хотя, конечно, мы прекрасно знаем, что, скажем, Ветхий Завет, то есть Священное описание Ветхого Завета, Библия, да, те свитки, которые находились в синагоге, И те тексты, которые он даже бурчих отроков читал, они не на современном ему разговорном языке были составлены. Разумеется, да. Это древнееврейский язык, это иврит. Ему надо было учиться, конечно. Тут все не так просто, на самом деле, было. Нельзя было подойти просто и взять, прочитать этот свиток. Нет, этому надо было, конечно, конечно, учиться. А разговорный язык арамейский – на самом деле того времени. И когда Иисус Христос говорил молитву ⁇ Отче наш ⁇ известную да, молитву, о которой есть, каждый верующий христианин, даже не обязательно православный, знает, то, с большой вероятностью, он говорил как раз вот ее на арамейском, на арамейском языке. Но это, собственно говоря, не очень, не очень важно. Читал он на еврите, на... В древнееврейском языке молился он. Так как молились в синагоге вместе со всеми, тоже не на арамейском языке, он молился тоже вместе со всеми. Молился с учениками, вполне возможно, на арамейском. То есть у него были варианты очень разные молитв и на разных тоже языках. Вполне возможно, что и греческий, и римский язык тоже там присутствовал. Латинский я имею в виду. Мне сложно, конечно, это утверждать, с большой долей вероятности, в Евангелии, например, об этом ничего не говорится. Об этом говорится только тогда, когда Иисуса распинают. Вот тогда надпись на кресте, написана она и на еврейском, то есть на иврите, на греческом языке и на латинском языке. Вот три, собственно, языка, на которых была надпись над главой Иисуса не на одном языке, а на целых трех. Что это это говорит? Это говорит о том, что в общем в то время в тех Палестинах, что называется, была некоторая смесь языков, и люди в общем, довольно легко переходили на общеупотребительный тогда язык греческий. Койны он назывался, это такой усеченный вариант греческого языка. Кое-кто из учеников его его знал, например, апостол-евангелист Иоанн Богослов, его явно знал, мы в Евангелии его видим следы того, что он знает э, древнегреческий э, язык, и вполне возможно, что и там какие-то элементы этого языка тоже были. А что касается римлян, которые захватили в то время Палестину, в то время Святую Землю захватили, наместник там римский был, то, конечно, они говорили по, на, на латыни. И тоже кое-кто из древних израильтян, из людей окружающих Иисуса, тоже кое-кто, конечно, тоже на, нем, на этом языке разговаривал. Так что там была некоторая смесь такая языков, Элементы этих языков могли быть, в общем, используемы, в том числе и в этой маленькой общине, которую Иисус Христос возглавлял, и в особенности среди тех людей, которые окружали, которые приходили к Нему. Ну, например, приходили какие-то сборщики эти римские воины приходили. Вот на каком языке они разговаривали с Иисусом? Вопрос такой, да? Мы знаем о том, что Он разговаривал, в том числе и с римскими воинами. На каком это языке происходило? Это серьезный вопрос, на самом деле. Я даже не видел исследований на эту тему, но вполне я допускаю, что там была какая-то смесь таких э, языков. Вполне возможно, что они говорили не на арамейском, а, возможно, даже и на латыни говорили. Вот но я в вопрос.
1: вопросе подумала о каком-то вообще другом языке, может быть, самом древнейшем, а то, когда его не слышали, а он обращался к Богу, отцу. Ну, мы этого не знаем.
0: Это... Да, этого мы мы знать не можем, но мы можем точно абсолютно знать, что в то время э, в тех местах смесь языков и возможность э, разговаривать на разных э, языках, хотя бы на таком бытовом уровне, она была очень распространена э, в в те времена, но просто по необходимости. Э, Купля-продажа, какие-то юридические вопросы, какие-то вопросы взаимодействия с иностранцами, это все естественным образом окружала Иисуса и учеников, его и заставляла, в общем, учить языки. Это не то, что у нас сейчас приходилось. и Приходилось это делать. Переводчиков никаких особых их не было.
1: Ну, вот что важно для нас, на что обращать внимание? На такое качество, как забота о других. Ну, Иисус Христос нам оставил притчу о милосердном самарянии. Он сам шел туда, где нуждались в исцелении.
0: Где uh-huh. да, где, где сложно, где трудно. И более того, вот э, сам Иисус Христос Он оставил нам не только вот эту притчу о милосердном самовременении, которая, конечно, является для каждого из нас таким примером. Примером того, как мы должны поступать в той или иной тяжелой для другого человека ситуации. Но еще он и оставил нам э, рассказ о страшном суде Божием. Это удивительное, уникальное такое место в Священном Писании, в в Евангелии, в Новом Завете, где рассказ повторяется четыре раза. где ну, Это это действительно подчеркивает особую важность этого. Это учение Иисуса Христа о спасении делами. Удивительная вещь. Мы всегда считаем, что мы спасаемся только верой в Иисуса Христа. это очень распространённое такое дело. Да, что есть вера. Да, да, что верой мы спасаемся в Иисуса Христа и Его его заслугами, Его милостью, Его благодатью. Но вот Иисус Христос, когда говорит и рассказывает нам в Священном Писании, мы это читаем, о страшном суде Божием, Он рассказывает о том, как будут спрашивать людей, которые пришли на этот страшный суд Божий, А вот накормил ли ты голодного, напоил ли ты жаждущего, посетил ли ты того, кто в темнице был. И он говорит, вот ты раз этого не сделал, значит идите, проклятый от меня, в огонь вечный. Они ему повторяют вот это все. А когда же мы это вот видели, тебя они накормили, когда же... Это второй раз повторяется то же самое, да? И он говорит, поскольку вы не сделали это одному из братьев всех меньших, то и мне самого не сделали Значит, «Идите от меня, проклятые, во огонь вечные, на дьяволы». Это о делах говорится, конечно, да, в И дальше повторяется то же самое уже с праведниками. А вы идите э, в радости вечную. Они опять-таки спрашивают его, почему? И, и опять это два раза повторяется уже по отношению к праведникам. То есть четыре раза повторяется фактически одно и то же. Господь это не мог не предупредить,
1: да, он предупредил. Да,
0: подчеркивает чрезвычайную, чрезвычайную важность дел, э, дел милосердия. Он граб, подчеркивает это, подчеркивает это не так, как в других местах Священного Писания. В других местах Священного Писания мы просто не встречаем вот четырехкратного упоминания одного и того же повторения. Это для того, чтобы нам все это хорошо запомнилось запомнилось то, что мы должны быть милосердными. Ну и, конечно, сюда же и притча о милосердном самоленении. И все это в вот купе составляет важный элемент учения о добрых делах, которые необходимы для спасения нашего. Вот это, это учение Священного Писания, это учение самого Иисуса Христа, не по отношению к тому, что там нас ждет где-то на небесах, а вот по отношению к тому, что мы должны делать здесь, на земле. И тут, вот, кстати, парадокс такой возникает, потому что мы видим в других местах Священного Писания, э, в Новом Завете, например, да, в том же Новом Завете, что есть э, люди, которые спасаются вообще без дел, без э, Характерный пример такой, который очень часто приводится, это пример благоразумного разбойника который на кресте висит тоже рядом с Христом, и который говорит, «Господи, помини меня, когда пойдешь в Царствие». Казалось бы, ну что такого он сказал, да? Ну совсем ерунда. Но, тем не менее, это позволило ему первым войти в Царствие Божие. Без дел, без всяких дел вообще. И вот как это совместить, учение Иисуса Христа о том, что надо быть милосердным. И четырежды повторяется вот необходимость этого милосердия для каждого из нас. И вот тем, что на кресте он просто сказал, «Сегодня будешь со мной в район». И действительно мы верим, что он в тот же день, этот разбойник благоразумный, без всяких дел, конечно, какие там дела уже много слышать, висит на кресте. Этот благоразумный разбойник вошел уже. Так что учение Иисуса Христа, оно тоже парадоксально иногда очень бывает. Иногда то, что говорится в одном месте Священного Писания, вдруг нам кажется, не совпадает с тем, что мы читаем в другом месте Священного Писания. ну, Но пусть у нас
1: будут дела, отец Михаил, дела милосердия. Обязательно,
0: обязательно, обязательно. Дела должны быть обязательно. Если мы говорим, конечно, сейчас о человеческой стране Иисуса Христа, о его человечестве, человечестве, то, конечно, вот он и говорит, вот вы не сделали, так вы мне не сделали. Не сделали кому? Богу или человеку? Бог ни в чем не нуждается. Что мы будем кормить Бога, когда говорит, «я был голоден». Бог никогда не бывает голоден. Или «я жаждал». Это к кому относится? К Богу? Ну, конечно, не к Богу. Потому что Бог никогда не жаждет. Или в темнице и так далее. Конечно, это относится к человеческой стране Иисуса Христа. Поэтому мы должны э, очень… Я бы не сказал даже уважить, но это какое-то абсурдное слово по отношению к Иисусу Христу мы должны с трепетом некоторым, тщательностью исполнять все то, что Он нам заповедовал, и понимать, что это относится вот к человеческой природе Иисуса Христа, но и к человеческой природе каждого вообще человека. Я не буду сейчас углубляться в богословские тонкости, что означало принятие на себя божеством телесный телесного состава, э, плоти человеческой, потому что это можно говорить очень долго. И, в общем, люди без специального богословского образования даже и не нуждаются совершенно в таком, наверное, подробном э, растворе этого. Но мы должны иметь всегда в виду, что, конечно, нам э, в первую очередь надо взирать на э, человека Иисуса, Христа, держа в уме Его Божественную сущность, и если мы делаем какие-то добрые дела другим людям, мы должны понимать, что мы делаем это человеку Иисусу, человеку Христу. Как бы, какая бы радость вообще была, да? представляете себе, вот рядом с нами Господь, и мы можем хоть что-то, какую-то маленькую какую-то вещь сделать вот для Него зная, что и для нас это спаситель, и что ему это нужно, потому что вот как человек, ну, накормить, ну, поесть, ну, с какой радостью мы это делали. А вот человеку, который нуждается, может быть, в этом, и мы знаем, что нуждается, мы его делаем не с такой радостью, а говорит, ой, надо выбрать время для этого, ой, а у меня сегодня занято, я, может быть, завтра только смогу прийти в темницу посетить и в больницу. Вот лежит человек в больнице, а его не так уж много и посещают. Один раз посетят, ну и достаточно, что ж, больше, больше у меня времени нет, я на работе. Вот. А если бы это Иисус Христос был? Да все бы бросили и пошли бы, и стали бы сидеть у Его ног и делать все то, что нужно было бы. А ведь это так и есть. Это вот, вот это нам надо помнить обязательно об этом, что мы можем, оказывается, накормить, напоить, посетить, сделать что-то хорошее и доброе самому Богу, самому, Ой, Мы много человеку.
1: можем при желании. Когда у человека есть желание, конечно, он много может и найдет и время, и силы. Отец Стас Михаил, я вот хочу прочитать, что нам Мария еще написала. «Прежде всего, Христос умел прощать. Это его главное качество. Именно поэтому в последнее мгновение своей жизни он просил Бога Отца простить тех людей, которые его распинали».
0: Это, это, это важно очень качество, и мы Правильно. тоже должны подражать как-то. Вот вообще все то, о чем мы сейчас с вами говорим, это для нас ведь пример, в общем, в основном, это пример для подражания.
1: Да, Быстрее мы, не
0: да мы, мы не можем подражать Иисусу Христу как Богу. Ну, конечно, мы же не Боги. Мы не можем подражать Ему в этом смысле. Мы можем подражать Ему как человеку. И вот это вот прощение, которое даже на кресте, даже вот распинатели, тех людей, которые сделали им не просто больно, а приговорили его к смерти, которые насмехались над ним, которые делали что-то сверх даже того, что они обязаны были делать по своей ну, должности, что называется. Вот эти люди им, оказывается, могли быть прощены, и он их прощал. Более того, он молился за них, чтобы не вменил Господь им греха вот этого. Это самый страшный грех, на самом деле, убить Бога. Ну, как бы это ни звучало парадоксально, но вот фактически это же и происходит на кресте. Люди убивают Бога, Бога Бога-человека. И сам Бог, Иисус Христос, вторая ипостась, той троица, он молится за этих своих воспринателей, за этих людей какой урок можно нам извлечь из всего этого Урок, конечно, в первую очередь тот, что нет таких условий, в которых мы могли бы сказать «я не прощу». Вот до такой степени, вот до, вот до этого предела я прощаю, а вот уже, придя к какой-то определенной черту, я простить уже не в состоянии, я, я уже не могу простить, это не нужно, и, и я даже так сказать, уверен в том, что и не надо этого делать. Нет, вот Иисус Христос, он прощает тех людей, которые его распинают, которые делают ему больно, которые приговорили его к смерти, и говорит, что вы должны следовать по моим стопам, иначе вы не христиане настоящие. Это сложно, это не просто сложно, это, ну, мы можем сказать, это даже невозможно, наверное. Но невозможно человеку, возможно, Богу. Поэтому с помощью Божией, конечно, мы такие вещи можем делать, постараться, по крайней мере, делать, и если Бог нам поможет, то мы это сделаем. Но вот желание, оно должно уже быть у нас, желание. И понимание того, что это возможно. Потому что Иисус Христос как человек прошел этот путь. А вот я, кстати говоря, просто вспомнил о начале нашего разговора. Можно я к нему вернусь? Вы сказали, а ему было проще, чем обычному человеку переносить все трудности ну этого Ну да, пути. Как, как Богу Благодарь. еще. Вот я начал на это отвечать, но немножечко сбился, и сейчас хотел бы вернуться к этому вопросу, и почему, собственно говоря, ему было тяжелее гораздо. Вот представим себе, что э, нас мучают, нас бьют, нас стараются убить. И у нас есть э, все возможности для того, чтобы призвать, как э, Иисус говорил, легион ангелов, для того, чтобы они освободили и сняли с креста. У нас. Есть у нас такая возможность – но мы по какой-то причине не делаем этого, отказываемся от этого. Нам сложнее, когда мы имеем возможность продолжать висеть на кресте, или проще. Если человек не может что-то сделать, то он и не может этого сделать. Он просто или терпит, или страдает, или вопиет голову. Но если человек может сойти с креста, то ему проще или тяжелее? Ему, конечно, тяжелее. Он сознательным образом выбирает этот крестный, тяжелый, сложный очень путь, имея возможность этим путем не идти. Ради кого? Ради того, чтобы спасти человеческий род, ради нас, людей. Так что ему, конечно, мы можем определенным образом сказать, было гораздо сложнее, потому что он мог, а мы нет. Мы зачастую просто вынуждены что-то делать, вынужден что-то терпеть. Но он... Вот первые мученики христианские, кстати говоря, они шли тоже иногда путем, ну, напоминающим путем, пути Христова. Некоторые из этих мучеников, имея возможность скрыться, спрятаться где-то, сказать, что они... Нет, мы не христиане, вам просто показалось своим учителям. Но они открыто и явно говорили, нет, я настоящий христианин. Римляне того времени, Римская империя, она, в общем, уже и вырождалась на самом деле. Она уже не требовала какой-то искренней веры в этих языческих богов, она требовала только послушания государства, она требовала только того, чтобы люди ну, хотя бы формально сказали: Да, я вот я поклоняюсь императору, я поклоняюсь языческим богам, и все нормально. Никто бы не стал особенно там, если бы бросил немножечко благовоний к статуи императора, и все, иди. Никто не будет тебя проверять как следует. Вот. И люди, эти христиане, говорили: нет. Я не согласен с этим. Я не буду этого делать. Я настоящий христианин. Более того, есть такие э, истории интересные, когда э, мученики первые, они, э, дожидаясь, что их тоже возьмут, потому что всех вокруг э, него брали, забирали и мучили, но не дождавшись этих своих мучителей, они сами шли туда, к тому месту, и говорили, э, и меня возьмите, я тоже христианин. Вот. То есть они фактически повторяли путь Иисуса Христа, который мог избежать этого, но не избегал. И они могли избежать этого, но не стали этого делать. Ради чего? Вот вместе с Христом быть. Так что для нас это великий, конечно, такой пример. И я вам еще раз повторю, что ему было, конечно, гораздо сложнее переносить все эти мучения, чем обычному человеку, потому что он Бог. а мы зачастую этого не не можем сделать, с этим не можем справиться.
1: Да, чувствовал он все очень сильно. Тут можно вспомнить и то, что Христос был на свадьбе в кане Галилейской и превратил воду в вино, чтобы еще больше порадовать, повеселить всех присутствующих. И вот еще на что хочется обратить внимание, наверное, особенно проявилась какая-то человеческая любовь к другим. Когда Христос омывал ноги своим ученикам, он знал, что они скоро расстанутся. И вот такое вот действие, какое-то человеческое, теплое, тут и смирение, и вот именно большое чувство.
0: Это, да, это он очень часто выражает свои человеческие именно чувства, и это отражено в Священном Писании. Например, мы знаем, что он, он друг Хороший. Вот есть э, э, у него друг это Лазарь, известный, известный персонаж Священного Писания, который болеет, умирает, и э, которому Иисус идет для того, чтобы Его исцелить, а Он э, уже, уже умирает. И он, ему уже исполнилось 3-4 дня с того времени, когда он умер, а как известно, в тех местах хранили в тот же день в день смерти. Вот. поэтому там жарко очень, это и естественные причины имеет, ну и какие-то ритуальные тоже причины тоже имеет. И вот Иисус Христос приходит, и ему говорят, вы друг Лазарь, друг, вот обратите внимание, мы о дружбе с Иисусом мечтать, кстати, можем только, да, хотя он говорит, что друзья мои, но тем не менее, вот, вот друг есть такой, с которым он дружил здесь на земле, и он умер. И мы видим, что в Священном Писании написано, Иисус прослезился. Он прослезился, то есть он заплакал. Он так любил своего друга Лазаря, это по человечеству было, это не не потому, что он Бог, а потому, что он человек. Он его так любил, своего друга, что он заплакал, когда узнал о том, что тот умер. И, конечно, уже тут вступает в силу его божественная природа, (кười) потому что он идет к пещере, в которой Лазаря похоронили, и воскрешает этого человека, воскрешает Лазаря. Мы знаем из предания, что Лазарь потом впоследствии прожил достаточно долгую жизнь и был епископом на Кипре. Там до сих пор место, на котором он похоронен, там есть в Ларнаке, кажется, там вместо похорон Лазаря, вот этого Его называют четверодневным еще в православной традиции. Вот это друг Иисуса Христа. Дружба это, конечно, самое высшее наверное, проявление человечества в Иисусе, и Он, он иногда он и улыбается, Он и Он и плачет, и Он жаждет или голодает. Мы знаем, например, о его э, посте, когда он ушел э, после крещения в пустыню и там 40 дней ничего не ел, и напоследок залкал, то есть напоследок ему очень захотелось э, есть, и вот тут приступает ну, сатана, и тоже все вот эти искушения с ним происходят. Опять-таки вот голод и жажда, то есть он их полноценно испытывал, так как любой человек может это испытывать. Он испытывает все то, и боль он испытывает. Он испытывает все то, что нормальный, обычный человек может испытывать. То, что мы можем понять, принять, и сами тоже можем можем испытать. Все вот это вот было его. Все это... Конечно, кое-какие вещи просто не упоминаются в Священном Писании. Мы знаем, что человек по естеству своему, он достаточно слаб он подчинен стихиям э, мира всего этой мороз и жаждой жара ужасная но в палестине там скорее не не мороз конечно жара ужасная вот но всему этому подвержен э, иисус христос и тем не менее Это, это, конечно, не акцентируется в Священном Писании, а говорится в первую первую очередь о его учении.
1: Вот о о важном. Отец Михаил, вот, наверное, самое важное, как поступал Иисус Христос, все таки это отражено в Евангелии. Он милосердный, он любящий, и в то же время он не может смириться с неправильными какими-то поступками, действиями. Вот для нас написано, как он разогнал торговцев в храме. Вот это, пожалуй, один такой эпизод, но он очень говорящий, показывающий.
0: Да, вот, кстати говоря, тут действительно, я тоже хотел упомянуть об этом моменте.
1: Но это важно.
0: Да? да, он очень предстает перед нами в рассказах евангелистов, как очень любящий. Они такими его запомнили. Мы должны знать, что Слово Божие – это все-таки то, что записано человеческими руками не сам Иисус писал Евангелие, мы прекрасно это понимаем, да? а писали Евангелие евангелисты, те э, люди, которые рядом с ним были, а некоторые даже с ним и не были, э, э, там, скажем, такие, как апостол евангелист Марк, например, да, которые не были в числе 12 э, евангелистов, но, тем не менее, описывают жизнь Иисуса Христа. Вот э, он дает нам... Э, различные очень примеры того, как он плачет, как он страдает, как он прощает, как он сердится. И вот это действительно достаточно редкое место, ну, то есть редкое, собственно, единственное, единственное, которое я могу вспомнить, как следует, возможно, кто-то меня еще и поправит, но вот э, то, как он сердится, и это, в общем, видно по описанию, э, в храме, где торгуют, где... Господь говорит: вы сотворили его пещеры, разбойников, храм, а этот дом, который должен быть дом молитвы, дом мой, дом молитвы наличается, говорит в Священное Писание. Этот храм должен быть местом, местом молитвы в первую очередь. Вопрос в том, те люди, которые делали бизнес там, да, они молились или не молились? Но скорее всего совмещение от этого бизнеса и молитвы невозможно. И в, в древности, конечно, каждый прекрасно понимал, что на нем, каждый член э, богаизбранного народа, понимал прекрасно, что на нем лежит особая обязанность обязанность заботиться о храме обязанность э, вносить десятину, э, приносить жертвы соответствующие, которые установлены в Священном Писании, и люди, в общем, неупоснительно это делали. А вот те э, люди, которые торговали вокруг, это уже, ну, собственно говоря, для удобства там, да, потому что кто-то не принес с собой э, голубей на то, чтобы жертву подать. Кто-то имеет какую-то монету, вместо той, которая специальная монета, которая была только для храма, храмовая монета – а у него, допустим, китримские или греческие монеты. Он мог поменять эти монеты во дворе храма. И вот этих людей менял как раз. Те, которые меняют, он разгоняет. Границе, использовал эту можно...
1: площадку как удобную площадку, выгодную.
0: Во-первых, выгодную. Во-вторых, это, конечно, обличение не только тех людей, которые вот участвуют в этом. Но он разгоняет и... Покупающих тоже. Не только продающих, но и покупающих. Почему? Да потому что эти люди должны были, конечно, заранее позаботиться обо всем. Они должны были уже заранее где-то это поменять, эти монеты. Отец Михаил,
1: извините, я вот просто смотрю еще на часы, у нас мало времени. То есть вот да. мы тоже должны это взять себе на заметку, то, что неправильно, с этим мириться нельзя. Вот... К итогу хочется о чем спросить. Христос говорил о Своей готовности принять каждого, приходящего ко мне, не изгоню вон. В Евангелии от Иоанна написано: Вот как нам это понимать? Что это значит прийти ко Христу и быть неизгнанным?
0: Прийти ко Христу, э, прийти к Христу означает осознать Его Своего Спасителя единственного, и принять Его путь, принять Его путь, который ведет нас к спасению, и быть с Ним единым. Быть с Ним единым в первую очередь означает это причаститься тела и крови Господних. То причастие, присуществление святых даров, которые происходят в каждом православном храме, это необходимое условие для спасения нашего и будет иметь жизнь вечную, говорит Иисус Христос. Кто, кто не ест плоти и крови моей, то не, не, не имеет жизни вечной в себе. И вот главное одно из главных условий, конечно, это причастие Святых тела и Крови Господних. Потому что уже живет сам Христос в человеке. И, собственно говоря, если о самой Церкви говорить, то и Церковь, как тело Христова, об этом говорит в Священном Писании, Церковь тело Христова, Потому, говорит, вы э, единый член тела Христова, потому что причащаетесь одного хлеба. Что это за хлеб такой? Вот это хлеб причастия как раз. Если мы причащаемся достойно, притом причащаемся, то мы составляем единое тело Христова. Церковь здесь на земле и имеем часть жизни будущего века. Если же нет этого, то каким бы добрыми мы ни были, каким бы хорошими мы сами себе не казались, Мы не имеем участия в жизни будущего века, к сожалению. Это надо твердо знать и иметь в виду. Тело Христова, Церковь, о которой говорится в Священном Писании, должна принимать каждого человека, который вокруг хлеба этого единого собирается. И вот это тело, это как раз человеческая составляющая. Мы сегодня говорим именно о человеческой составляющей Личности Иисуса Христа, Бога человеческой Личности и э, вот это нам важно усвоить и подчеркнуть, что если мы хотим иметь часть с Ним и в жизни всей, и в жизни будущего века, то мы должны э, причащаться тело и крови Господних и при том делать это достойно. Все остальное второстепенно. А Отец Михаил. спасает определенным образом.
1: Мы должны остановиться. Я вам очень благодарна за то, что вы были сегодня с нами, за все ваши ответы.
0: Спасибо вам. Спасибо большое. Мне было очень приятно.
1: Друзья, всего доброго.